0: Eu tenho pensado, de uns tempos para cá, quão preciosa é a nossa vida e como nós devemos celebrar mesmo, cada minuto, cada segundo, cada acontecimento feliz, porque os acontecimentos que a vida nos propicia, que mexem com o nosso coração, vão acontecer de qualquer forma. Eu não sei por que razão e nem sei qual era o assunto, mas me veio à mente uma lembrança muito antiga. Eu tenho tido histórias lindas atuais, mas essas antigas têm aquele jeito de... Ai, ai, né? Todo mundo aí sabe do que eu tô falando. Bom, eu me lembro que de menina, festas de aniversário, coisas assim, não lembro. Os nossos aniversários em casa sempre eram celebrados assim. A voz da mãe cantando parabéns para nos acordar, pelo menos a mim. Tenho saudade disso até hoje. Ela se aproximava bem devagarinho, com aquela voz de anjo, cantava parabéns para você. Aí o coração da gente batia feliz. No mais, às vezes, um almoço um pouquinho mais caprichadinho, uma abobrinha mais temperada. <risos> Era assim, na simplicidade. Aprendi muito com minha mãe sobre isso. Que não é preciso muita coisa, não. Se nós estamos, de fato, atentos, envolvidos, as pequenas delicadezas são declarações grandiosas. E muitas vezes uma declaração es escandalosa não diz nada, porque ela não, não está envolvida em verdade. Todo mundo já sabe, né? Já, já, já aconteceu contigo? O negócio era suntuoso, mas nem era nada assim. Mas de repente uma coisa delicada vindo assim com toda a alma, né? É muito chique, eu gosto. Quando a alma vem no pacote... <risos> Tenho tido muitas dessas alegrias. Não no aniversário, qualquer dia, né? Ah, é tanta declaração de amor. Mas as festas, que esse é o meu foco, na minha meninice, lembro de poucas. Geralmente, o pessoal que nós estávamos por perto sempre comemorava o que havia a ser comemorado no dia. Não precisava ser dia de nada. ai tem gente que tem uma capacidade né de celebrar qualquer dia como sendo um dia dia de ser feliz, mas eu me lembro que numa, das, numa dessas passagens da minha infância, nós recebemos o convite, todas as crianças foram convidadas, pensa num tempo que toda a família tinha um monte de criança, era uma coisa assim, muito maluca, meu Deus, mas todas as crianças foram convidadas para um domingo à tarde Para a festa de aniversário De uma daquelas Pessoas bem nascidas ali, né? Sempre tem aquele bem nascido, né? <risos> ai, ai, mas Generoso, né? Convidar todo mundo assim E me lembro que quando eu cheguei não estava acostumada, né? Com casas que tinham um Muro hum, Casas que tinham Muitos cômodos Que a luz ficava acesa de dia Imagina, Casa que tinha uma lâmpada em cada cômodo era muito para minha cabecinha de menina. No geral, uma lâmpada só bastava para clarear o quarteirão inteiro. <risos> na rua nem tinha luz, né? Era uma luz na, no, lá no, no ponto mais alto da casa para clarear a casa inteira. Isso quando havia a energia elétrica, porque no geral, lampião, lampião de querosene, lampião de carbureto, aí cada coisa que eu lembro. Dependia do lugar onde, onde a pessoa estava. E qual não foi a minha surpresa? Tinha brinquedos espalhados lá pelo, pelo, pelo gramado. Acho que foi a primeira vez que eu vi um gramado na minha vida. Mas enfim, não já cantei tinha gramado. Só para vocês entenderem o nível do que eu estou tentando falar. E serviram para nós assim coisas incríveis. E a primeira vez que eu, que eu tive, peguei na minha mão um copo de vidro. Cada criança pegou o seu copo de vidro que veio do alto de uma bandeja cheia de cubos de gelo. Não, na casa da gente não tinha geladeira, não tinha gelo? Aquilo foi o acontecimento. Teria ficado lambendo aquele gelo até hoje, né? Dentro desse copo de, de vidro que mãe nenhuma deixava a criança segurar, se tivesse um copo de vidro na casa era uma, uma celebridade. <risos> Ai, meu Deus! Tô viajando na maionese, né? Mas isso tudo veio na lembrança. O que que eu vou fazer, né? E aí alguém despejava naquela jarra deliciosa. Nossa, que coisa, né? Aquele líquido cor-de-rosa. Que coisa mais linda. Eu não entendia direito o que, que era aquilo. Agora eu vou contar todo o segredo, Tá? Água com gás, groselha, gelo, muito gelo e pedacinhos de fruta. Maçã, abacaxi, uva. Ai, ah, vou vou tentar lembrar o que mais, hein? Ah, não lembro. E depois aconteceu uma coisa, aconteceu nesse dia, né? Uma coisa muito louca, nós estávamos todos brincando, paramos ali sentadinhos, né? Aquele zilhão de criança... Com aquela cara de o que, que é isso que eu nunca vi, tomamos aquele caldinho todo gostoso de canudinho, era muita novidade para um dia só. E aí as frutinhas todas ficaram lá no fundo e a gente virava o copo assim, ó, para a frutinha cair na boca, não caía. Tentava com o canudinho, mas o canudinho era de papel, agora está na moda de novo, né? Não havia plástico ainda, olha, faz tempo isso. Aí a gente botou aquela mão que não estava nada limpa, né? Imagina as medidas preventivas agora da saúde, nem sei o que fariam de nós, né? Estávamos agrupados sem máscara, com aquela mão toda de criança que estava brincando, catando aquelas frutas. Acha que a gente ia desperdiçar aquilo? Algumas escapavam para a grama, a gente catava, dava uma limpadinha. Criança, que pureza! que inocência, que contentamento, que felicidade, meu Deus, não vamos tirar das nossas crianças a capacidade de ser feliz com coisa boba, não vamos tirar das nossas crianças a capacidade de dar uma gargalhada, faça palhaçada, faça qualquer coisa, para que eles possam rir, para que eles possam brincar, ai... Meu Deus. Bom, estava tudo indo, tudo maravilhoso, mas qual não foi a minha surpresa nesse dia tão memorável, que está guardado dentro da minha memória, como diz, como diz minha linda Cristina Miron, se você se lembrou, é porque estava guardado, né? Verdade, Cris, lembrei, estava guardado mesmo, você tem toda a razão. E aí, não havia nem cantado os tais dos parabéns, e de repente... Eu percebi um movimento em volta de uma mesa, alguém trazia um bolo gigante, nunca tinha visto um bolo daquele tamanho. Os bolos, geralmente, lá em casa a mamãe os fazia, não com a frequência que nós queríamos, mas a mamãe os fazia. Era do tamanho da assadeira, aquele ali, sei lá, que tamanho de assadeira que era aquela. Quase do tamanho da mesa, várias pessoas precisaram colocar a força para trazer aquele bolo, num tal de tabuleiro de madeira, lembra disso? Colocou-se aquele bolo sobre a mesa. Eu nunca havia visto um bolo tão bonito na minha vida. Meio amarelinho, todo enfeitadinho de florzinha. Eu não consegui entender o que era aquilo direito. Mas fiquei ali, educadamente, esperando. Eu sou de um tempo que as crianças eram muito educadas. Corri o risco de ficar sem bolo, mas ficava quietinho, esperando. Ai, cada coisa, né? Bom, E eu só sei que chegou finalmente o meu pedaço de bolo num pratinho de papelão, todo desenhadinho. Era tudo novidade, aquilo foi tudo muita novidade. Um garfinho de madeira e qual não foi a minha surpresa quando eu levei aquele primeiro pedacinho que eu passaria um dia inteiro degustando aquela iguaria quando eu botei na minha boca tava salgado Hã? que é aquilo e eu educadamente procurei um canto para colocar aquele pratinho de bolo num lugarzinho quase que chorando, acabou a festa pra mim foi a minha primeira experiência de um tal de bolo salgado, que estava super na moda para quem, quem podia né, se dar a esse luxo. Então, ele tinha azeitona, ele tinha sardinha, ele tinha uh, maionese, cenoura ralada, batatinha frita. Hã? A minha meninice não, não conseguia administrar aquilo. Eu queria um bolo com suspiro, com bolinha de metal, com um pedaço de abacaxi, com muito doce de leite, uns pedaços de ameixa. Só tirava o caroço, deixava a ameixa inteira Ai, e levei esse susto. Eu voltei a fazer amizade com tal de bolo salgado muito tempo depois. Eu achava aquilo um horror. Não gostava daquilo de jeito nenhum. Hoje eu gosto, né? Eu conheço um pessoal que faz um, um bolo salgado assim, hum, de porçõezinhas, sabe assim? Um para cada um personalizado. Ah, fala a verdade, hein? Agora fiz, fiz amizade. Mas lá naquele passado longínquo a novidade não me caiu nada bem. Eu escolhi esse assunto também, tudo bem, por conta das lembranças. Mas porque essa semana eu falei muito sobre amor. Novidade para vocês. Eu só falo sobre isso. Mas eu estava tentando falar para as pessoas que, que me permitem, né? Sobre expectativas. Sobre uh, as expectativas que nós colocamos em relação a fatos, acontecimentos e pessoas quando nós esperamos coisas de uma pessoa e a pessoa nem sabe que a gente tá esperando isso quando a gente espera e sofre e chora mas a gente não contou para pessoa olha é a mesma coisa que minha avó falava né a pessoa plantou lá um pé de bucha e fica esperando que vai nascer melancia porque parece que as folhas são meio parecidas né bucha abobrinha abóbora melancia ah, deve ser tudo da mesma família, né? E minha vovózinha sempre me falava isso. E hoje eu vejo um estado de sofrimento tão absurdo, meu Deus! Porque as pessoas estão magoadas umas com as outras, e às vezes mágoa de anos, hein? E a pessoa nem sabe por quê. Quando nós estamos uh, com raiva de alguém, nós tomamos veneno todo dia achando que a pessoa vai morrer. A pessoa nem provou do veneno, quem está tomando veneno somos nós. Né? E lembrei-me de várias histórias de desencantamento, de frustração, de expectativa. E vou arrematar essa nossa prosa com uma outra história que de fato aconteceu mais ou menos nesse tempo aí do bolo. Uh, meu pai convenceu minha mãe que havia um lugar fantástico, maravilhoso, onde a felicidade se instalava e nós precisávamos morar lá. Minha mãe era toda encantada e seguiu meu pai, lógico, né? Era um tempo que os casamentos funcionavam dessa maneira. Pega o, cas... o marido, a mulher, os filhos, as panelinhas, as galinhas, os pés de roseira, as latadas de flor e vamos lá procurar onde é que está nascendo uma árvore da felicidade. Agora até existe, né? Ganhei. Uma árvore da felicidade, eu que não fique bem feliz para ver se a árvore vai fazer alguma coisa por mim, né? Mas enfim, e quando nós chegamos no lugar, aconteceu uma coisa, eu sei que é meio estranho falar sobre isso, mas era assim que acontecia, cada pessoa tinha no seu quintal um poço, você se acredita nisso, pois é. E quando a pessoa chegava, por um tempo ela emprestava a água do vizinho, enquanto o seu poço havia, estava sendo preparado. Então, media-se milimetricamente onde é que o poço seria cavado e ah, essas coisas todas. E existem lugares que, numa distância de metros, a água é totalmente diferente, a profundidade do poço é completamente diferente. Hoje nós temos essa facilidade né, da água instalada nas nossas torneiras. Se um dia a gente abre lá faz aquele barulhinho que não tem água, a gente fica tão bravo, né? E nem agradecemos, porque a benção de se ter água de qualidade na torneira, na casa. É, é muito maravilhoso. Mas, enfim, estamos todos tão distraídos, né? De vez em quando precisamos nos lembrar disso, que a, a água não nasceu na nossa torneira. Por trás de tudo isso, nos cenários, nos bastidores, alguém está trabalhando, muito, inclusive, para que a água continue chegando. E a gente que não cuide para ver se isso vai ser para sempre, né? Para sempre é um lugar que não existe. Mas, enfim... Existiam lugares por onde nós passamos que uma diferença pouca fazia toda a diferença, né? E eu lembro que nesse dia, vários homens se juntavam, era um trabalho assim de parceria, né? Conhecidos e desconhecidos desenhavam os seus, seus códigos de boa vizinhança oferecendo ajuda, né? Uns mais corajosos, outros mais discretos, mas vinham todos para ajudar. Eu vi muitas vezes isso. E ali sabia o nome de um, nome de outro, tal, tal, tal. Se apresentavam, vinham lá as quitandinhas, né? Um bolinho, um cafezinho, uma pinga. Homem, né? Homens. E eu me lembro que nesse dia, alguém de lá de dentro do, daquele buraco gritava já estamos a 20 metros, era a profundidade. Nem sinal de água, nada, compadre. Não, 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 não. E era pedra de picareta, que E vinham aqueles baldes de pedra, baldes de terra de todas as cores, que eu e menina, nossos amiguinhos todos ali, nos deliciávamos para fazer aqueles, aqueles brinquedinhos de barro, né? Ah, era maravilhoso. Amarela, preta, vermelha, cor de rosa, as pedras que tinham. Vai saber pontinhos de, de glitter. é Nossa, vi muito isso na minha meninice. E me lembro que muito tempo depois, mas muito tempo, não sei declinar quanto, alguém gritou, água. Aí tem que subir a pessoa pela corda, porque a partir do momento que quebrava aquela pedra, a água eclodia para a alegria de todo mundo. E para a surpresa maior dos adultos, né? Porque nós... Uh, tentávamos decodificar o que as palavras uh, pronunciadas queriam dizer e alguém disse uh, uma, uma palavra e a outra palavra, não precisa ser porque nós vemos era muita formiga que subia, muita formiga, formiga, formiga demais existem regiões, elas estavam lá, uh, sei lá, guardadinhas né? e de repente a casa foi invadida e elas subiram loucamente, se esparramaram, picavam, era um horror. Essa foi a visão, mas a palavra era água saloba. Água saloba, que eu até então não sabia, era uma água, sei lá, que vinha de algum veio de água do mar. Era ali na proximidade, na verdade, né? não tão perto, mas uh, o compreensível. E a água que saía desse poço, ela era tão salgada que se passasse sabão. Numa roupa o sabão não pegava A roupa ao invés de ficar branquinha Que era o sonho das donas de casa Ia ficando amarelada, amarelada E tinha um cheiro estranho Então aquele poço não poderia ser utilizado Para, para o uso a que se destinava E nós assistimos as pessoas Primeiro fizeram tentativas jogavam alguns produtos Não vou lembrar o que era cal E saía aquela fumaça absurda Mas não tinha jeito mesmo e aí, com o tempo, as formigas se acalmaram, aquelas terras e pedras foram novamente lançadas ao poço. Tudo aquilo que foi retirado de lá não bastou, que coisa mais incrível. Precisaram trazer terra e pedra de outros lugares. Não entendi, até que aquilo fosse transformado apenas em uma lembrança. Porque a expectativa era que daquele buraco cavado viesse uma água fresca para matar a sede, para lavar a roupa, para dar banho na criançada. Era esse o uso, uso, né? balde após balde, uh, puxado naquele sarrilho com aquela corda. Era um trabalho que fazia um barulho. As crianças, eu acostumei a me ouvir muito o som daquele trabalho ali. né? De repente alguém fazia até um, um cobertinho de, de de palhas de coqueiro ou de telha para quem tinha mais condições. Para proteger aquele trabalho, botava ali uma uma caixa, um tanque para lavar roupa bem ali pertinho, né? Ai ai, a expectativa era uma água fresca e boa, isso não acontecia às vezes. Hoje é a mesma coisa, né? Às vezes nós estamos de parceria com alguém e nós esperamos, né, uma relação refrescante, muita alegria, muita festa, às vezes não acontece. Algumas pessoas não estão prontas para isso ainda. E às vezes nós esperamos que aquele poço cavado, porque quando nós vamos nos aproximando de alguém é um poço a ser cavado, né? Que nós vamos ter assim muito tempo ainda para degustar daquela refrescância. Às vezes não. A vida nos presenteia, pede de volta, é tudo emprestado e a gente não sabe de nada. Então, duas coisas eu digo hoje, primeiro, sobre a expectativa, não as tenha, não as tenha. Vai vivendo a vida do jeito que for possível, um dia de cada vez. Nunca foi tão precioso viver um dia de cada vez. E também, se desse seu poço você consegue tirar um copo d'água fresquinha dessa sua torneirinha, tão singela, deguste e agradeça, agradeça a graça, a alegria, a festa desse momento, e não se preocupe, se você estiver de fato fazendo tudo certinho, ainda vai ter tanta água boa para ser degustada, hein? pensa nisso, hoje eu vou pensar nisso, hoje eu estou muito grata, muito grata, apesar de muito grata, a minha fonte abundante ainda jorra sobre mim e tudo que ela jorra sobre mim eu ainda consigo compartilhar. Acredita? Chegou aí um bocadinho dessa, dessa minha fonte maravilhosa? Pois é, até amanhã.